Iremos dar agora a segunda sihar da Parashá Toldot, do volume 15. Estamos aqui na Torá, na Parashá Toldot, no capítulo 26, no, primeiro, no segundo versículo. E o Rashi que vai explicar esse segundo versículo. Essa é uma sihar interessante, que de certa forma é uma continuação da sihar da semana passada, da sihar de Hayei Sarah que gravamos a segunda Sihá, que falou aquela ideia de Eloquei Hashamayim, Eloquei Haaretz. Então aqui ele descreve algo parecido. Toda a ideia da Sihá é para falar por que Itzhak não poderia sair de Israel. A Torá descreve, Vairav Baaretz teve uma fome em Israel, fora a primeira fome que teve na época de Abraham. Então Itzhak, ele foi em direção a Avimelech, e ele queria descer mais até o Egito. Vairá Elav Hashem. Hashem apareceu para ele e falou. Altered Mitzrayma. Shechon Ba'aretz. Não desça ao Egito. Permaneça na terra que eu lhe direi. E você vai ficar aqui e você não pode descer para o Egito. Então esse Haki o Rebbe vai querer explicar. Qual é a razão que o Itzhak ele não poderia sair de Israel. Qual o problema do Itzhak sair de Israel. Será que o problema é ele? Será que o problema é a terra? A saída da terra? Quer dizer, tem o lado da grandeza de Eretz Israel que não pode sair. Tem o lado do problema da impureza de fora de Israel. Tem o lado da santidade do Isaac, Por causa que ele foi feito aquedar sobre ele. E por isso que ele não poderia sair. Então, tem aqui toda uma discussão, e essa discussão inteira é baseada no, na opinião do Rashi e na opinião do Medrash. O Rebbe vai trazer vários pontos, várias ideias do Rashi e do Medrash, e cada um segue a sua forma de enxergar a história da Torá. Vem o Medrash, o Bereshit Rabá, o Medrash Rabá, e ele explica o seguinte, Gurba Azot, More nessa terra, permaneça nessa terra, disse Rabi Roshaya, porque você é um Olá Tmima. Você é uma oferenda perfeita, certo? Olá Tmima significa, já que você foi ofertado pelo seu pai para mim, para Shem, no Akedat Tzhak, como que lemos na semana passada. Então, você é um Olá. Olá é o nome de um dos sacrifícios que eram trazidos no templo. Olá era aquele sacrifício que ele era queimado todo sobre o altar, que assim foi feito naquele carneiro que substituiu o Isaac. Então fala o Medrash, da mesma forma que uma, uma Olá, um Corban, Olá, ele não pode sair dos seus limites, ele não pode sair dos Klaim, da cerca que cercava o templo, e se ela saísse dessa cerca, ela estava passando, esse animal ele estava agora invalidado para ser trazido um corban, assim também você, Isaac, se você sair fora do, da terra, então você vai ficar inválido. Ou seja, de acordo com o Medrash, a saída de Isaac para fora de Israel tem a ver com o Se você sair, você está impuro. 
Da mesma forma que o olá, que o sacrifício olá, ele saiu do seu limite, ele fica impuro. Mais um ponto de acordo com o Medrash. A ênfase que Hashem falou para o Yitzhak é Gurba Aretzazot, permaneça nessa terra. Vem o Rashi, número 2, e ele fala umas palavras muito parecidas, só que aqui o Rebbe vai nos detalhes perceber que o Rashi tem uma opinião diferente da opinião do Medrash. E o Rashi ele fala o seguinte, uma vez que Yitzhak ele tinha a intenção de ir para o Egito, como que Abraham também havia descido quando que teve fome em Israel, em Canaan, Toshem falou para ele, não, não desça ao Egito. Você é uma oferenda perfeita. E estar fora da Terra Santa não é adequado para você. Já que você é uma olatmimá, não é adequado para você. Ou seja, de acordo com o Rashi, a ênfase não é ficar em Israel. A ênfase é que fora de Israel não é adequado para você. E a segunda, e a ênfase principal aqui do Rashi é Altered Mitzrayma, não saia de Israel. Ou seja, na negação, não saia, ali não é bom para você. Ou seja, de acordo com o Medrash, a proibição de sair é uma consequência da importância de Israel, da ênfase principal de morar dentro de Israel, já que tem uma malá de Eretz Israel, tem a vantagem, a grandeza de Eretz Israel. Porque para Israel, Israel é o limite dele, da mesma forma que o animal, os Klaim, era o limite dele, que ele não poderia sair. Então, se você saiu, você acabou sendo invalidado para para você. Já de acordo com o Rashi, a ênfase principal não é a terra de Israel, e sim a falha, a falta, o problema de você ir para fora de Israel. Não é adequado para você sair, certo? Essa chilá do não sair, em duas palavras, de acordo com o Medraja, a ênfase é em Israel, em Israel, e de acordo com Rashi, a ênfase é não sair para fora de Israel. E aqui o Rebbe começa a entrar sobre a, a questão de Eretz Israel, a Kedushat Haaretz. A partir de qual momento Israel é considerado Eretz Israel, Eretz Akedushah, e não somente Eretz Kenan, a terra de Kenan. Então, de acordo com o Medrash, a proibição dele sair tem a ver com a Kedushah da Aretz. Israel já é Mekudeshet, já é consagrada mais do que todas as terras. E ele saindo de lá era que nem saiu o animal sair da Azará. De acordo com Rashi, não tinha uma, no Israel não tinha uma Kedushah ainda. Na época dos patriarcas, na época dos avós, Israel, Kenaan, não tinha uma Kedushah dentro dela ainda. E por isso, não tem o mitzvah dele morar em Israel. O problema é sair para fora de Israel, porque não é, não é adequado para você sair para fora de Israel. Vamos ver aqui um pouquinho mais, de acordo com Allah. O Rambam, o Maimonides, ele escreve que Assur Latzed Meretz Israel, 
é proibido sair de Israel para fora de Israel somente para estudar Torá ou para casar com uma pessoa. E logo depois, ele tem a obrigação de voltar para Israel. Mas um morador de Israel que vai sair para habitar fora de Israel é proibido. Somente se havia uma grande fome, que teve enorme inflação, essa seria a razão o suficiente para ele sair. Por isso que Abraham ele pôde sair à vontade, porque teve uma fome. E aqui também, na nossa paraxá, vai ir a Abar. A Torá descreve que teve uma fome em Israel. Então, Yitzhak, ele pensou que ele poderia descer para fora de Israel, que não tem essa proibição. E se não fosse essa razão específica do Olat Mimá, que você é uma oferenda perfeita, ele poderia estar saindo. É interessante, na semana passada, na Parashah Hayei Sará, quando que Eliezer estava falando com Abraham sobre o Shidduch de Yitzhak, e o Eliezer falou, será que eu posso levar o Yitzhak para Haran, para a tua terra natal, para casar lá com a, com a Rivka? E o Abraham falou, não, ele não pode ir lá. Por que ele não pode ir para lá? Porque... A pergunta de Eliezer era, posso levar o Isaac para morar em Haran? Para ficar lá fixo? Então Abraão falou, fixo você não pode. Não pode sair. Então poderia ir temporariamente. ok? Por isso que na Parashah Yesara, o Abraão ele acabou proibindo que o Isaac ele saísse. Tem mais um ponto interessante, que o Rambam, o Memonides, ele escreve, que apesar que um israelense pode sair de Israel, não é uma midade chassidut, não é um comportamento chassídico. O chassid é alguém que faz além da lei, além da obrigação, que ele deveria ficar aqui dentro de Israel. Ou seja, não tem uma proibição, mas não é o mais caprichado. Então, se é uma questão de capricho, então com certeza que o Abraham Avinu e os patriarcas que cumpriam todas as mitzvot seriam cuidadosos em não sair de Israel, se não é o um comportamento correto, racídico. E Abraham, ele saiu de Israel e voltou muito tempo depois. Ele saiu de Israel para Haran, depois do do pacto entre as partes, ele foi lá, não porque tinha uma fome, ele foi lá porque ele quis ir embora. Certo? Ele foi para lá, ele foi para Haran. Mas não porque teve uma fome. Então, disso tudo, nós chegamos à conclusão que na época dos patriarcas não havia nenhuma proibição não havia nenhum estudo de sair de Israel para fora de Israel. Não havia essa proibição. Não era Shayar essa proibição. E por isso não era Shayar que os patriarcas fossem cuidadosos nessa mitzvah. Ou nessa proibição. Quer dizer, apesar que os patriarcas cumpriam todas as mitzvot antes da autógrafa da Torá. Mas isso eles não cumpriam. Por que não? Porque o Geder de Kedushat Haaretz esse assunto de que do Shatarets da santidade da terra, ou seja, que Israel ele é mais sagrado que as outras terras, e aí tem uma proibição de sair para uma terra profana que seja para fora de Israel, essa 
Kedusha ainda não pairou, não absorveu, não adentrou dentro dos parâmetros de Eretz Israel. Ou seja, até então, todas as terras tinham a mesma santidade. Israel ainda não foi escolhida. Israel ainda não tinha essa santidade superior em relação a todas as outras terras. Então, se é assim, porque semana passada Abraham falou para Eliezer e Shamer Lecha Bentashivet Benishama: Olha, muito cuidado em não levar o meu filho lá para Israel. Desculpa, para Haran, para fora de Israel. Qual é a razão? Você não tem nenhuma santidade aqui em Israel. Então Abraham ele explicou. Sabe por que, que não é para levar meu filho para lá? Eu fui. Mas meu filho você não, você não pode levar ele. Porque ele falou isso aqui nas palavras que ele estava jurando, fazendo Eliezer jurar. Ele falou, Hashem, que ele nisbali leimor lezarachai tenetaratazot. Hashem me prometeu, ele me jurou, que essa terra vai pertencer para os meus descendentes. Ou seja, essa terra já foi dada para o Isaac. Então por que eu vou mandar Isaac para fora de Israel para casar com uma mulher? E ele vai morar lá fora se essa terra já foi dada para ele? Por essa razão que Eliezer não poderia levar o Isaac para fora de Israel. Então chegamos à nossa paraxá. E aqui tem uma fome em Israel, uma fome em Kenan. E pela fome você pode sim descer. Então por isso que o Isaac ele pensou, olha, apesar que essa terra é minha, mas tem uma fome. E quando que tem fome você pode descer, você pode sair de Israel. Então por isso que Isaac ele pensou, ele teve essa hipótese de sair de Israel. Então se é assim, então o que significa essa explicação que o Rashi que o, que o que o Medrash trouxe que o Isaac não podia sair de Israel porque ele é um olat mimá. Certo? Porque ele é uma oferenda perfeita. Que oferenda perfeita? Israel não tem santidade ainda. Então qual o problema de sair de Israel? Por que Israel seria o limite de, de, do Isaac? Qual o problema de ser de Israel? Se Israel não tem nenhuma santidade ainda. E para isso, o Rebbe começa a explicar uma outra ideia de uma outra discussão entre o Rashi e o Medrash sobre a partir de qual momento que Israel foi considerado Israel e que Israel é nosso, que Hashem nos deu e a partir de que momento que tem a Kedushah, uma santidade em Israel e a partir de que momento que tem a proibição de você sair dessa terra tão sagrada. Quando a Torá descreve na Parashah Lech Lecha aquele Brit Ben Abetarim o pacto entre as partes. E ali Hashem, ele fez um pacto com Abraham, ele fez um brito com Abraham, e ele falou para ele, Lezaracha Natati etaretazot. Para os teus descendentes, Natati. Natati significa eu dei, eu já dei. No passado, eu já dei. Quer dizer, aqui Hashem está falando com Abraham, Isaac nem tinha nascido ainda, mas ele falou, olha, para os teus descendentes eu dei essa terra, eu já dei essa terra. Apesar que ela vai ser otorgada só lá para frente, mas a chama ele fala Natati. Vem o Midrash, ele pega essa palavra ao pé da letra. E ele fala o seguinte, A fala de Hashem é considerado um ato. Como está escrito, Lezarachá Natati. 
para seus descendentes, eu dei. Não está escrito, eu darei. Eten. Está escrito, eu já dei. Por quê? Porque Hashem falou e já está tá, Hashem falou e está feito. Essa é a opinião do Medrash. Vem o Rashi, ele fala, olha, Lezarachanatate significa que a fala de Hashem é que iluhiasuya. Como se ela já tivesse sido feita. Como se. Mas não foi dado. Hashem, ele falou. E como, se, como se ele tivesse feito. Mas na prática, Hashem ainda ele não deu a terra de Israel na terra de Abraham Avinu. Então, se é assim, de acordo com a opinião do Medrash, na hora do Brit Benabetarim, já foi o Maasehanetina, o ato da doação. Hashem, ele falou, vai erre, e já foi dado. Ou seja, Abraham naquele momento ele adquiriu, ele já foi nikne, ele já fez um kinyá numa aquisição de toda a terra de Israel, já pertencia a partir daquele momento para Abraham Avinu. Né? Como já te, já te dei, já no passado, já é considerado dado totalmente. Né? É uma herança desde os patriarcas, desde Abraham Avinu. Já de acordo com o Rashi, que a fala de Hashem não é considerado um ato, não foi considerado uma doação na prática, e sim é algo teórico, como se já houvesse dado, mas na prática não foi dado. E por isso que ele fala, Zarachanatati, certo? Eu dei, mas é como se tivesse. E precisamos entender melhor essas duas opiniões, a opinião do Rashi e principalmente essa opinião do Medrash. Quer dizer, já foi dado, já foi adquirido, já tem uma aqui do chá em Eretz Israel, mas não é 100%. Porque ainda não existe a proibição de sair de Israel. A razão que não poderia sair é por causa que é um Olat Temimá, uma oferenda perfeita. Mas... Se já é Israel, se já tem um Kinyan, se já tem a santidade, então poderia simplesmente dizer que tem a proibição de sair de Israel. Mas o Medrash ele não fala isso. Ou seja, o Rash, ele tem uma visão sobre Israel naquela época dos patriarcas, e o Medrash ele tem uma outra visão que teve uma aquisição, mas não é uma aquisição completa como após uma Tantorá, ou como após a conquista de Israel. Aqui o Rebbe traz uma, uma ideia paralela, conectada com isso. A diferença entre as mitzvot, que os patriarcas cumpriam antes do Matan Torá, e as mitzvot que nós cumprimos a partir do Monte Sinai. As mitzvot que os patriarcas faziam antes do Matan Torá, é chamado Eino Metsuve Veose. Ele não foi ordenado por Deus, e apesar disso, ele cumpre. Ele, como um voluntário, ele não, não é um assalariado, não é obrigado em fazer nada disso. Então, já que é por conta própria, então o homem e as mitzvot que, o homem, que os patriarcas cumpriam, não tem a força de transformar aquela criatura, ou o corpo, ou o mundo, através daquela mitzvah. Como que você muda o meu ruta, a essência daquela criatura, 
Isso só a partir do Matantorá. Antes do Matantorá, não tinha como mudar aquela criatura, mudar a essência, mudar o DNA. Para a ênfase principal daquela época, era a transformação do homem. Eu posso cumprir uma mitzvah. Eu tenho uma santidade, mas eu não vou transformar a minha essência, eu não vou transformar a essência do mundo e das criaturas ou dos objetos com os quais eu estou cumprindo aquela mitzvah. Por isso que se você pegava um pergaminho e escrevesse um Shema Israel, uma mezuzá, você jogava no lixo, porque aquela santidade não absorveu no pergaminho. Os patriarcas colocavam o tefilim com cipó, acabou de rezar, eles jogavam no lixo. Depois do Matantorá, depois do Monte Sinai, quando Kashem, ele tziva, ele nos deu as ordens e as mitzvot. Então Hashem, através da sua ordem, ele nos deu a força que através das mitzvot, que é uma ordem divina, você possa transformar o heftza. Você possa transformar o objeto. Que aquele objeto se transforme em um heftza shel mitzvah. Um objeto de mitzvah, um objeto com uma santidade, com uma kedushah. Por que essa diferença? Porque existia aquele, aquela gzerah conhecida que o Medrash ele traz um decreto que quando Hashem ele criou o mundo, ele falou Os mundos superiores, a espiritualidade, Deus não vai descer para os mundos inferiores. E o homem... E o material não vai conseguir subir para o espiritual, para os mundos superiores. Qual foi a grande novidade no Matantorá? Batalagzerá. Hashem, ele anulou esse decreto, ele quebrou essa barreira que separava entre os céus e a terra, entre o espiritual e o material. Então, a partir daquele momento, você conseguia conectar e, 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 e transformar o material, conectar o espiritual com o material. E o espiritual tem o poder de transformar e elevar o material para cima. Ou seja, a ordem das mitzvot na hora do Matan Torá causou que o Geder do Hefta de Mitzvah, que o mundo e o objeto por si só, todo o, o, o Geder, o status do, do mundo, ele pode ser transformado em Kedushah. Ele pode se transformar em um Kli Murchar, um objeto, um recipiente, para absorver uma mitzvah. E na hora que o homem ele cumpre uma mitzvah na prática, você está downloading, você está trazendo para baixo essa Kedushah e gravando e fixando essa Kedushah, essa santidade, dentro desse objeto físico e material. E a partir desse momento, esse coro virou um tefilim sagrado, um objeto de mitzvah. Um objeto sagrado. Ou a mesuzá virou um objeto sagrado. E assim por diante, qualquer objeto que você fizer uma mitzvah, ele se transformou em um objeto sagrado. Isso não existia antes do Matan Torah, antes do Monte Sinai. Então com essa ideia podemos aplicar também em relação à santidade ou a presença, ou o que significa Eretz Israel. Hashem, ele falou para Abraham Avino, Israel é teu. Natata, ele te dei. Ou seja, ele já fez um Kinyan, um Balut, uma aquisição e um, um, um domínio sobre Israel, Abraham Avino, antes do Matan Torá. Mas o Halot Hakdushah, o pairar da santidade 
não se enraizou no objeto, na terra de Israel. Pertence a Abraham, pertence ao povo de Israel, seus descendentes, são os donos dessa terra, mas ainda essa santidade não pairou e não desceu e não se fixou dentro do objeto da própria terra. Depois do Matantorá, mesmo antes que o Yushua entrou e conquistou Israel na prática, mas só logo após o Matantorá, qual foi a grande novidade? Que mudou o Geder, o padrão do que é Israel. Agora eu posso sim transformar e trazer o Makedoshá dentro do mundo físico material. Já mudou o, o, o perfil do que é Israel. Na prática, anos depois, 40 anos depois, quando eles entraram com Yushua e conquistaram Israel e se assentaram em Israel durante os 14 anos, então, naquele momento, Nikvá foi gravado e, 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 e afixado essa aqui do chá dentro de Israel. Então, essa que é a, novidade, essa que é a diferença sobre Israel antes do Matantorá e depois do Matantorá antes do Matantorá sim, Abraham já tem o domínio de Israel no papel mas depois do Matantorá primeiramente já, você já pode trazer uma santidade dentro dela e na prática quando eles conquistaram e trabalharam em Israel e se assentaram em Israel eles trouxeram e gravaram essa Kedushah dentro de Israel Então, com todos esses pontos, nós podemos voltar agora para a pergunta inicial da discussão entre o Medrash e o Rashi. Por que o Yitzhak não poderia descer para o Egito? Nós tínhamos falado que, de acordo com o Medrash, a ênfase principal é que ele ficasse em Israel. E, de acordo com o Rashi, a ênfase principal é que ele não saísse de Israel, porque fora de Israel não é adequado para você. Então, baseado em tudo que explicamos até agora, vamos explicar isso aqui um pouquinho mais a fundo. Então, o Medrash, ele fala, quando a gente fala sobre o Corban Olá, a oferenda de Olá, ou sobre qualquer tipo de oferenda, que tem uma proibição de Latzed Mechutz Lemechitzató, uma proibição de sair do seu limite, de sair, cada, cada tipo de sacrifício precisava ser ofertado num lugar específico. Uns dentro da Zará, outro do Esdras Nashim, outro do Harabait, outro dentro de, Israel, de, de, de Yerushalayim. Qual o problema aqui? Qual o problema de sair do seu limite? O, a questão, a ênfase principal, não é pela questão da Kedushá, que aqui é mais sagrado e lá fora é menos sagrado. Não, essa não é a ênfase principal. O ponto principal é Chutz Lemechitzatá que não pode sair para fora do seu limite. E no momento que saiu do fora do seu, da, da, do seu, da, da sua cerca, da sua mechitzá, aquele animal, ele fica, ele fica pasul. Por quê? Porque ele tem uma como cavua. Ele tem um lugar fixo. Por isso, uma carne de kotei kodashim, não pode sair da zará. Se é kodashim kalim, ele não pode sair de Jerusalém. Se é um Corban é Pesach, oferenda de Pesach, não pode sair fora daquele grupo. 
e assim por diante. Então o que acontece? Na hora que ele saiu do seu limite, ele saiu do seu lugar fixo, aquele animal ele está apassul e está proibido para sempre. Essa que é a ênfase principal. Que a carne saiu da sua mechitzá. Então, baseado no que explicamos antes, que de acordo com o Medrash, a fala de Hashem é considerado um ato, é como se ele já tivesse feito, e por isso, na hora que Hashem lhe falou, Hashem falou para Avraham Avinu, no Brita Benabetarim, que essa terra pertence aos teus descendentes, é como se ele já tivesse dado para eles. Então, vamos ver agora Yitzhak. Yitzhak, ele foi colocado no altar. E foi feito dele um olato mimá. Uma oferenda perfeita. Porque foi feito nele o Akidat Yitzhak. Então agora ele virou um olá. E a partir daquele momento ele tem uma como cavua. Ele tem um local, um local fixo. Qual é o local fixo de Yitzhak? Toda a terra de Israel. O problema não é a questão da chá. O problema é que agora ele tem um lugar fixo. E já que ele tem um lugar fixo, ele não pode sair para fora. Ele não pode sair para fora de Israel, porque é fora do seu limite. Já que você é considerado um animal ofertado, uma oferenda perfeita para Deus, então você não pode sair para fora de Israel. Então essa é a ênfase de acordo com o Medrash. De novo, de acordo com o Medrash, a proibição é sair de Israel, não por causa da Kedushá, mas porque Israel é uma camoca voa, é o local fixo dele, e então Israel ele virou um lugar fixo para ele em Israel, a partir do momento que ele foi ofertado no altar, então por isso que ele não pode sair para fora de Israel. Agora, virando a página, de acordo com o Rashi, que nós explicamos antes, que na hora que Hashem falou para Abraham vindo no pacto, não foi doado. A terra de Israel não foi doada para Avraham Avinu. Então qual que é toda a ênfase? Por que o Isaac não poderia sair de Israel? Toda a ênfase é que fora de Israel, não é adequado para você. O que quer dizer isso? E aqui vamos nos conectarmos com a Sirá da semana passada que eu gravei. A segunda Sirá da Parashá Hayesara. E ali nós explicamos, do volume 15, ali nós explicamos quando que Abraham estava conversando com Eliezer sobre o Shidur do Yitzhak. Ele falou, você não pode levar o seu, meu filho para fora de Israel. Por que não? Por um lado eu não quero as moças kenanitas, mas meu filho não pode sair de Israel, não pode sair de Kenan. E ele falou, Hashem elokei Hashemayim velokei Haaretz. Quando eu estava em Israel, desculpa, quando eu estava em Haran, fora de Israel, eu consegui propagar o monoteísmo, a existência de Deus, mas Eloquei Hashemayim, Deus do céu. Né? Na casa do meu pai, ali, fora de Israel, só existe o nome de Hashem dos céus. Aqui em Kenaan, eu consegui propagar Eloquei Hashemayim, Eloquei Haaret, que Hashem, ele é o Deus do céu, o Deus da terra que eu acostumei as pessoas falarem com a boca que existe um Deus da Terra, falar Baruch Hashem, agradecer a Deus. Então aqui é um lugar diferente. Então Abraham estava explicando para Eliezer, fora de Israel, na casa dos meus pais, 
ali só é Deus dos céus. As pessoas não estão acostumadas a falar o nome de Deus. Então, por isso, você não pode levar o meu filho para lá. Já em Eretz Israel, é conhecido o nome de Hashem como Eloquei Hashemayim e Eloquei Haaretz. Porque eu acostumei as pessoas em falarem frequentemente e constantemente o nome de Deus. Eu acostumei na boca das pessoas. Só na boca. Ah, então se assim... Porque sua filha, a Eliezer, não pode casar com meu filho? Porque as pessoas estão acostumadas em falar Deus do céu e Deus da terra também. Mas não transformou a essência das pessoas. Não foi transformada a essência da terra de Israel. A sua filha continua sendo uma quenanita. Continua sendo de um povo amaldiçoado. E a essência dela, o, o perfil dela, a índole dela continua sendo uma índole negativa. E por isso que não pode casar com meu filho. E por essa razão, o Isaac, que é considerado um Olat Mimá, ele não podia sair de Israel. Por que você não pode sair de Israel? Não por causa da questão da Kedushá. Não porque Israel é um lugar mais sagrado. Porque aqui tem uma santidade maior. Não. Mas simplesmente porque Enkedailacha. Ali não é adequado para você. Por que não é adequado para fora de Israel? Porque ali não existe Elokei Haaretz. Não existe a presença de Deus da terra, somente um Deus muito abstrato, muito distante, só um Deus do céu. E ali o nome de Hashem não está acostumado na boca das pessoas. Por isso que ele não pode sair de Israel. Essa que é a opinião do Rashi. Não pode sair de Israel, porque fora de Israel não tem Eloquei Haaretz, não tem a presença de Hashem dentro da terra. E para concluir, o Rebbe fala a diferença entre os dois, entre o Medrash e o Rashi, um pouquinho mais pela Hassidut, pela parte mística da Torá. Medrash não é Pshutosh al-Mikra. Medrash está acima da explicação simples da Torá. Ou seja, algo mais espiritual, algo mais distante do mundo físico e da explicação simples. Então, numa questão muito virtual, então, quando Hashem ele falou, a terra é tua, já é considerado dono de Israel. Porque é uma questão ainda muito abstrata, muito espiritual. Por isso que o Medrash, ele dessa opinião, que a Shem, ele deu a terra de Israel já na época do Abraham Avinu. Já de acordo com o Rashi. Que o Rashi é Pshutosh Mikra, a explicação simples da Torá. Ou seja, algo que tem a ver com o mundo Masebepoel, o mundo físico e um ato físico na prática. Isso não aconteceu. Até o povo entrar com Yoshua e entrarem, conquistarem, se assentarem na prática... Só ali, só então, que nós conquistamos e, e absorveu essa santidade dentro de Israel. Porque Orashi é Pshutosha Mikra. Então, na prática, quando os judeus entraram em Israel, eles transformaram o Merut Aretz, eles transformaram a essência de Israel. E ali foi revelado a doação de Hashem, de toda a essência, de todo de todo Israel para o nosso povo de Israel. Então deixou de ser Eretz Kenan, se transformou em Eretz Israel e Eretz Akodesh, a terra sagrada, a partir de então para todos sempre e que possamos voltar para Eretz Israel como a Sheikh Tzedkeinu muito em breve, se Deus quiser.